1: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 24 de outubro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil
2: Atual. E estas são as manchetes de hoje. secretário-geral da ONU pede cessar fogo humanitário, condena novamente ataques do Hamas e diz que atos não justificam castigo coletivo à população em Gaza.
1: Chanceler Mauro Vieira alerta que a falência da comunidade internacional em lidar com a crise no Oriente Médio terá um preço elevado. Em seu discurso, na reunião do Conselho de Segurança da ONU, o, diploma, o diplomata brasileiro afirmou, abre aspas, provavelmente seremos julgados e considerados culpados pelas
2: gerações futuras por nossa inação e complacência. Contra o terror miliciano no Rio, Lula anuncia reforço da PF e envio das Forças Armadas. Ao todo, 35 ônibus e um trem foram incendiados, prejudicando o transporte público na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
1: Por maioria de votos, mais oito réus foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Com a decisão, chega a 20 o número de condenados pela depredação das sedes dos três poderes.
2: Escola Estadual de Sapopemba, em São Paulo, suspende aulas e permanecerá fechada por dez dias após ataque que vitimou uma aluna e deixou outros três feridos. A Assembleia Legislativa de São Paulo pode derrubar veto do governo Tarcísio de Freitas para garantir psicólogos em escolas. Metalúrgicos da GM entram em greve para reverter demissões.
1: Os 4 mil trabalhadores da fábrica de São José dos Campos dizem que só vão voltar ao trabalho com a readmissão dos colegas
2: o governo pretende estender o Desenrola Brasil aos pequenos produtores rurais. O programa foi criado em julho deste ano para renegociar dívidas de devedores e reduzir a inadimplência.
1: Senado promove audiência pública para debater o crime ambiental de Brumadinho. A Associação dos Familiares de Vítimas aponta omissões no auxílio aos atingidos pelo rompimento da barragem em Minas Gerais.
2: E a seca que atinge o estado do Amazonas faz com que indústrias da Zona Franca de Manaus organizem o planejamento para garantir a montagem e o escoamento da produção. São 5 horas 3 minutos, pelo
1: horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br, radiobrasilatual No Instagram, @radiobrasilatual E no Twitter, @rabrasilatual. Tem também o WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado e abafado. Os termômetros marcam 31 graus neste momento. Por conta desse calorão, não se descarta a previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada em áreas localizadas agora no final da tarde, no período da noite e madrugada também. A temperatura fica na casa dos 21 graus na madrugada aqui na região da capital paulista. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A tarde desta terça-feira é de tempo nublado e bem abafado, neste momento 30 graus. Na região do ABC, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada, que pode vir agora, no final da tarde, no período da noite ou na madrugada. É uma chuva localizada, não cai em todos os bairros. E a temperatura fica na casa dos 21 graus na madrugada, na região do ABC Paulista. Em Mogi das Cruzes, tarde abafada e nublada, os termômetros marcam 29 graus neste momento. Igualmente, nas outras regiões, tem previsão de chuva com intensidade moderada agora no final da tarde, que pode se estender durante a noite. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus. E aí, em Sorocaba, mesma coisa, viu? A tarde desta terça-feira é de tempo nublado e abafado, agora 31 graus na região. Em Sorocaba tem previsão de chuva, agora no final da tarde, durante a madrugada. Chuva com intensidade moderada. Olha, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Cinco horas e cinco minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de terça-feira. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são 381 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento. A Zona Oeste lidera esse ranking com 120 km de lentidão, seguida pela Zona Sul com 115, Zona Leste com 54, Zona Norte 47, região central 45 km de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado e a expectativa, a previsão é de que esse índice cresça daqui até o início da noite. E a CET também informa que os carros com placas finais 3 e 4 não podem circular de agora até às 8 da noite por conta do rodízio municipal de veículos pelo centro expandido da cidade de São Paulo. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. 5 horas e 6 minutos. Zapendo aqui no site do metrô, ele informa que todas as linhas estão funcionando de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. Isso aí, portanto... Quem pretende utilizar as linhas do metrô aqui da cidade de São Paulo nesta tarde de terça-feira não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. E, portanto, também as linhas que atendem a CPTM, todas funcionando de forma tranquila para os passageiros nesta tarde de terça-feira. E a situação para quem pretende utilizar as rodovias nesta tarde rumo à Baixada Santista, Rafael Garcia, ou quem vem de lá para o ABC e Capital.
1: Pois é, Cosme, a gente está falando da Anchieta e da Imigrantes e a concessionária que administra o sistema diz que está tudo tranquilo, não há nenhum ponto de congestionamento em ambos os sentidos, também não tem neblina no alto da serra, mas isso não quer dizer que o motorista possa ficar à vontade, tranquilão. É bom ficar de olho vivo, atento, para fazer uma viagem segura, porque as pistas sempre ficam um pouco escorregadias pela, pela Norvalho, enfim, pela chuvinha, aquela, aquela chuvinha fina que cai, no Alto da Serra, então atenção e boa viagem para você se você vai pegar a estrada nesse momento.
4: Rádio Brasil
5: Atual:
0: 98,9 Jornal Brasil Atual
2: Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 8 minutos. O Conselho de Segurança debate sobre Israel-Palestina em meio ao agravamento da crise em Gaza. O secretário-geral da ONU pede cessar fogo humanitário, condena novamente ataques do Hamas e adiciona que os atos não justificam castigo coletivo à população em Gaza. Para Antônio Guterres, nenhuma parte do conflito está acima do direito humanitário internacional. E quem traz mais detalhes para a gente agora, direto de Nova York da ONU News, é a Mayra Lopes.
6: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou mais uma vez os ataques do Hamas e adicionou que os atos de 7 de setembro não justificam o castigo coletivo à população de Gaza. No Conselho de Segurança, nesta terça-feira, ele enfatizou que a violência surge da ocupação, que já dura mais de 56 anos, e por isso a única solução é a existência de dois estados. Ele reforçou seu pedido por um cessar-fogo humanitário imediato e expressou sua preocupação com as violações do direito internacional que estão acontecendo em Gaza. Para Guterres, nenhuma parte do conflito armado está acima da Lei Humanitária Internacional. O chefe da ONU destacou que é vital manter princípios claros, começando pelo respeito e proteção da população civil. Antônio Guterres solicitou que as partes cumpram e respeitem suas obrigações de acordo com o Direito Humanitário Internacional, incluindo a proteção de hospitais e a inviolabilidade das instalações da ONU, que abrigam mais de 600 mil palestinos. Para ele, as queixas do povo palestino não podem justificar os ataques horrendos do Hamas e esses ataques não podem justificar o castigo coletivo do povo palestino. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: E o presidente Lula e o presidente russo Vladimir Putin falaram ontem pelo telefone sobre a situação de brasileiros na faixa de Gaza e a necessidade de criar um corredor humanitário. De acordo com nota do Palácio do Planalto, Lula destacou a urgência para criar um corredor que permita a saída dos estrangeiros e a entrada de remédios, água e alimentos na faixa de Gaza. Putin comentou a proposta brasileira no Conselho de Segurança da ONU e lamentou que não tenha sido encontrada uma solução para a criação do Estado palestino após tantas décadas. Os dois presidentes concordaram quanto à necessidade de que cessem os bombardeios na faixa de Gaza e de imediata libertação dos reféns. Lula e Putin ainda elogiaram o Egito pela reunião sobre o tema no último sábado. Lula reafirmou ao colega russo sobre a disposição do Brasil para ajudar em qualquer conversa sobre paz entre a Rússia e a Ucrânia quando
2: os dois países estiverem dispostos. São 5 horas e 10 minutos. A faixa de Gaza sofre com a escassez de combustível e agravamento da crise de saúde. Agências humanitárias da ONU apelam por entregas urgentes de combustível e outros itens de socorro para evitar que a situação na faixa de Gaza piore ainda mais. Falta de combustível impede movimento de caminhões e geração de eletricidade para hospitais, padarias e usinas de desassilinização de água. A OMS pede apoio para operações humanitárias seguras e destacou a ameaça de surtos de doenças infecciosas. E quem volta trazendo mais informações direto da ONU News em Nova York é a Mayra Lopes.
6: No 17º dia da crise entre Gaza e Israel, os trabalhadores humanitários da ONU fizeram um apelo urgente por entregas de combustíveis e outros itens de socorro necessários para evitar que a situação já precária no enclave piore ainda mais. Médicos têm realizado cirurgias sem anestesia ou outros suprimentos cirúrgicos básicos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Eles observam que o combustível se tornou o produto mais vital em Gaza. Sem ele, caminhões não podem se mover e geradores não podem produzir eletricidade para hospitais, padarias e usinas de dessalinização de água. Disse Tamara Aurifay, porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina. Até o momento, nenhum comboio com combustível foi autorizado. O diretor de emergências da OMS para a região do Mediterrâneo Oriental, Rick Brennan, pediu às partes que concedam espaço humanitário para lidar com a crise. Os 54 caminhões que entraram em Gaza a partir do Egito levavam alimentos, suprimentos médicos e outros itens. Segundo a ONU, 500 caminhões entravam em Gaza todos os dias antes do conflito. Além de veículos comerciais, pelo menos 100 levavam ajuda, cerca de 45 deles transportando combustível. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
1: 5 horas 13 minutos. Por maioria de votos, mais oito réus foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal diante dos atos golpistas de 8 de janeiro. Com a decisão, chega a 20 o número de condenados pela depredação da sede do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto. Julgamento no plenário virtual foi encerrado na noite de ontem. Seis ministros acompanharam o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, pela condenação dos acusados. A pena ainda não foi definida porque os ministros Edson Fachin e Cristiano Zanin defendem menos tempo do que o proposto por Moraes. O entendimento do relator foi seguido totalmente pelos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Divergiram os ministros André Mendonça, Luiz Roberto Barroso e Nunes Marques. Os processos envolvem os réus Raquel de Souza Lopes, Felipe Férez Nassau, Sibele da Piedade Ribeiro, Charles Rodrigues dos Santos, Orlando Ribeiro Júnior, Fernando Plácido Feitosa, Gilberto Ackerman e Fernando Kevin da Silva. Para Felipe Nassau e Orlando Júnior, a pena proposta foi de três anos em regime aberto. Segundo Moraes, não há prova de crimes mais graves. Para os outros réus, foram propostas condenações de 14 e 17 anos de prisão.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Clara, tudo bem? Prazer te receber no Jornal da Rádio Brasil Atual, seja bem-vinda.
7: Olá Cosmo, prazer é meu e boa tarde para você e para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte que nos acompanha.
2: Clara, qual destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira?
7: Cosmo, eu vou trazer aqui um pouco sobre, de atualizações né, sobre aquele ataque miliciano que aconteceu lá na Zona, zona Oeste do Rio de Janeiro. Né? O nosso ouvinte deve ter acompanhado isso ao longo da tarde, da noite de ontem à noite. né, 35 ônibus e um trem foram incendiados e uma dezena... ...de bairros ali da região, o que prejudicou o transporte público local, o trânsito ficou caótico, diversas vias foram fechadas e, lógico, né, a população ficou em pânico. Quem estava nesses ônibus teve que descer correndo, formaram-se filas imensas nos pontos de ônibus e algumas estações ficaram lotadas... Inclusive mais do que o normal, né? A gente sabe que, que a situação nas estações, em geral, mas principalmente no Rio, são bem precárias. E aí foi um dia de causa e de terror, é, que teve efeitos na circulação. Inclusive na manhã dessa sexta-feira, lá no Rio, é, a gente acompanhou que teve problemas ainda pontos lotados, é, circulação em baixa, é, Então foi mais um é, o ataque continuou tendo efeitos ao longo de hoje, Cosmo. Inclusive, ontem foi o dia com mais ônibus incendiados na história do Rio, de acordo com o Rio Ônibus, que é o sindicato de empresas do setor. Nos um dos 35 é, coletivos que foram destruídos, 30 eram municipais, né, ali circulavam ali na, na, na cidade do Rio, e outros 5 são BRTs, que são os veículos articulados que são usados em corredores expressos. E esses incêndios, a gente já sabe, Cosme, que eles começaram após a morte de Matheus da Silva Rezende, reconhecido como Teceu e Faustão, né, são os apelidos dele, e ele é apontado pelo Ministério Público e pela Polícia como o número 2 da maior milícia do Rio. Esse grupo criminoso é comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, ozinho. ele é tio do Faustão, né? E segundo a polícia, o Faustão foi atingido por dois tiros durante é, um confronto com milicianos e agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais e do Departamento Geral da Polícia Especializada, que fica em Três Pontes, que é uma outra cidade ali da Zona Oeste. E aí o suspeito ele chegou a ser levado para o hospital Pedro II, mas não sobreviveu de acordo com a prefeitura. Essa milícia Cosmo que foi responsável pelos ataques no Rio, ela foi é, fundada por policiais e ela se expandiu na última década pelo, pelo Estado, né? tanto que hoje é o maior grupo paramilitar da região. Só que, no entanto, essa organização ela vem vivendo uma crise interna. né Houve, é, Isso acontece por conta da morte do ex-chefe, que era o Wellington da Silva Braga, outro tio do Faustão que foi morto ontem. É, esse esse ex-chefe ele, ele, ele também foi assassinado pela polícia em 2021. E aí, desde então, o que se sabe é que esse grupo miliciano passa por um momento de fragmentação e assim chama ofensiva da maior facção, que é o Comando Vermelho, que atua ali no Rio e está tentando retomar territórios perdidos na Zona Oeste. E aí, é, tanto é isso, essa situação toda, que os pontos onde os ônibus foram queimados ontem, eles são áreas atualmente sob controle da milícia e em regiões onde há é disputa, né, como o Recreio e Jacarepaguá. E aí os passageiros tiveram que deixar esses coletivos correndo, como eu comentei no início, é, antes né, dos criminosos atiarem, atiarem fogo, e aí todas essas as regiões, Cosma é também interessante a gente trazer aqui, que o número de assassinatos é, explodiu, apesar de uma queda na letalidade que dados da segurança pública vem apontando no Rio como um todo. Né? Então, em Santa Cruz, por exemplo, que é apontada como QG da milícia, os assassinatos aumentaram 83% só nesse ano. E aí o que, é que a gente tem de... de de atualização no quesito de investigação, é que ainda ontem 12 pessoas foram presas né, como suspeitas desses ataques, elas foram levadas do Distrito Policial de Campo Grande é, e aí o governador do, do Rio, Cláudio Castro, afirmou hoje de manhã, né, atualizou, que seis dessas pessoas tiveram a prisão confirmada, os indícios de autoria e materialidade foram comprovados só que outras seis foram soltas por falta de provas. E aí o que a gente tem no momento é que as investigações e esse monitoramento eles vão continuar nos próximos dias, inclusive dessas seis pessoas, e... e, 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 e... E, e, e esse caso segue, né, no Rio sendo acompanhado, a gente aqui também na RBA vai continuar de olho, mas o que a gente sabe é que a milícia é um problema estrutural, né, Cosme? Então, é, esse ataque é, é só mais um agravante de uma escalada de violência que vem acontecendo há um tempo. No Rio, né, Cosme?
2: Muito bem lembrado, Clara. Mas há que se falar também que junto com o crescimento desses grupos de milícias do Rio de Janeiro, tem outra um, 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 um adendo aí, que é o que diz respeito à liberação de armas, e ficou muito mais evidente, a violência é de forma geral, mas no Rio de Janeiro especificamente, nos, nas áreas onde a milícia domina e com a liberação de armas, isso ficou muito mais evidente, né?
7: Exato. mas até interessante você trazer esse ponto, porque hoje o presidente Lula, durante aquela tradicional live que ele faz, né, toda terça pela manhã, trouxe esse ponto ao analisar o, o ataque que teve é, aos ônibus, a né, população da Zona Oeste do Rio ontem. É, ele lembrou que a liberação de armas, que foi o que a gente viu ao longo do governo de Jair Bolsonaro, né, com aquela vários decretos que teve... É, alimentou o crime organizado no país, né? E o Lula chamou atenção para isso porque ele falou que o governo federal, de alguma forma, também tem que responder a esse problema é, do crime organizado que há anos acomete o Rio de Janeiro, né? Então, o Lula comentou que ele defendeu, né? na verdade, que tanto o Ministério da Justiça como o da Defesa sejam usados é, para combater o crime organizado e a milícia no Rio de Janeiro. O presidente até explicou que já conversou com o ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje ele conversaria com o ministro da Defesa, José Múncio Monteiro, porque a ideia é mesmo compartilhar as soluções dos problemas dos estados com o governo federal. Né? Então, o presidente afirmou que vai enviar reforços à Polícia Federal para a atuação no Rio e também garantir a atuação das Forças Armadas no estado. E até ontem à noite o ministro da Justiça Flávio Dino destacou que os membros do governo federal estariam no Rio hoje para reunir com as equipes tanto dos governos é, estadual e municipal, com a PF, a Polícia Rodoviária Federal. E a ideia é mesmo fazer uma articulação conjunta, né? Nessa reunião de mais cedo é, participou, participaram o, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, é, o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, e o comandante da Força Nacional, o coronel Alencar. E, e aí o presidente Lula também destacou que o problema da violência no Rio, ele é um problema do Brasil, ele até comparou com quando tem chuvas no sul ou a seca na Amazônia, que não são um problema só do sul ou da Amazônia, mas um problema do Brasil. E aí o Lula destacou que o governo não vai se esconder, que não vai dizer que esses são problemas do estrado, do, do, só do Estado, que o combate ao, é, ao crime organizado é um proble problema crônico do Brasil. É, e ele também disse que é preciso melhorar as condições de vida do povo como um todo. Né? E aí vou abrir aspas aqui do presidente, que destacou que é preciso que governadores, prefeitos, governo federal pensem em soluções conjuntas e aí, é, trazendo novamente, ele fez a crítica ao governo Bolsonaro por conta da liberação de armas, que ele chamou de atabalhoada, e fez com que o crime organizado se apoderasse de mais munição, que foi o que a gente tem visto no último ano. Né? E aí o Lula terminou essa fala dele dizendo que vai compartilhar soluções locais é, para o Rio, para é, que o Rio volte a ser a estar nos jornais pela beleza, pelo que tem de melhor e não pela violência, né? E aí o, o Ricardo Capelli também destacou que foi um caso gravíssimo, ele ainda não falou em intervenção, mas o que a gente tem por enquanto é essa articulação a nível federal, estadual e municipal para tentar atenuar esse problema que, como você lembrou, o Cosmos vem é, se agravando nos últimos anos, né?
2: É isso mesmo, Clara. Eu reforço o convite para os nossos ouvintes acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem. Clara, obrigado por falar com a gente. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Abraço. Um
7: abraço, Cosme. Eu que agradeço e faço.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 24 minutos e a proposta de alteração do Código Civil está avançando no Congresso com sugestões de reformas que refletem os novos padrões sociais brasileiros. As mudanças debatidas em uma audiência pública no Senado abrangem em vários aspectos do cotidiano, como patrimônio, morte, empresas e família. Da Rádio Senado, informações com Floriano Filho.
5: A Comissão Especial para Atualização do Código Civil fez a sua primeira audiência pública na sede da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. O principal objetivo foi atualizar a comunidade jurídica e a sociedade em geral sobre o andamento dos trabalhos em cada uma das subcomissões. Além da parte geral do Código, foram criados grupos de trabalho para tratar dos temas obrigações e responsabilidade civil, contratos... Direito da Empresa, Direito das Coisas, Direito de Família, Direito das Sucessões e o Direito Digital. Os 38 integrantes da comissão dividiram entre eles os artigos de cada uma dessas áreas. Algumas subcomissões já terminaram a primeira versão com sugestões de atualização a serem discutidas com outros especialistas. Como o Código Civil Brasileiro sancionado em 2002 tem mais de 2 mil artigos e abrange centenas de assuntos e questões específicas, a jurista Paulo Andreia Forgione disse que a intenção do grupo não é mudar cada ponto da lei e muito menos escrever um código novo. A comissão pretende sugerir mudanças e atualizações específicas naquilo que faça sentido para a sociedade brasileira contemporânea.
8: Nosso lema é desburocratizar, simplificar e atualizar, e também resolver problemas pontuais.
5: Marco Aurélio Bezerra de Mello explicou que o direito das coisas, por exemplo, foi dividido em cinco partes – e que o trabalho está avançando rapidamente. Acabamos a
9: fase da posse e fomos nos direitos reais até os direitos de vizinhança. Temos pela frente condomínio edilício e o presidente da
5: CVM não tem interesse na alteração da, do Código Civil. Em outra frente, Pablo Stolze Gagliano explicou as dificuldades enfrentadas no direito de família, em razão das grandes transformações sociais ocorridas no Brasil nos últimos 20 anos. O direito de família ele mudou muito nas últimas décadas, então o nosso trabalho tem alguns desafios muito peculiares, específicos. Na segunda parte da reunião foram ouvidos especialistas da região sudeste, especialmente de São Paulo, estado que concentra a maior fatia da atividade econômica do país. Entre eles, o professor de Direito Civil da Universidade de São Paulo, Nestor Duarte. Ele apresentou sugestões sobre pontos como a incapacidade de menores, alteração de nomes próprios e a união estável. O texto atual não dispõe sobre a união estável, que é reconhecida como uma entidade familiar. Eu sugeriria que se emendasse. A comissão ainda vai promover mais duas audiências públicas em 2023. Qualquer pessoa pode enviar sugestões para o e-mail da comissão senado.leg.br. Da Rádio Senado, Floriano Filho.
2: São 5 horas e 27 minutos. A Polícia Federal investiga se campanha de Tarcísio de Freitas forjou o suposto atentado para favorecê-lo na eleição de 2022. Em 17 de outubro do ano passado, um tiroteio foi registrado a 100 metros de uma agenda de campanha do então candidato ao governo de São Paulo. As informações com Carolina Oliveira, do Brasil de Fato.
10: A Polícia Federal investiga se a campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, forjou um atentado para tirar proveito eleitoral. A investigação sobre o suposto crime eleitoral apura se a equipe de Tarcísio foi responsável pela versão falsa de que o então candidato foi vítima de um atentado. A informação inverídica foi dada durante uma agenda de campanha em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, em 17 de outubro. De acordo com a apuração do jornal Estado de São Paulo, na portaria que originou o inquérito, o delegado Eduardo Hiroshi Yamanaka apontou para possíveis violações, incluindo a do Código Eleitoral. O inquérito também se baseou nas entrevistas em que o ex-cinegrafista da emissora Jovem Pan, Marcos Vinícius Andrade, falou sobre ter sido pressionado por assessores de Tarcísio para deletar as imagens do suposto atentado. Em um áudio divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, um integrante da campanha diz ao cinegrafista que ele tem que apagar algo e que não pode divulgar. No diálogo gravado, é possível ouvir Andrade dizendo que já havia sido encaminhado, ou seja, as imagens já tinham sido enviadas à redação da emissora, que foi a primeira a noticiar o episódio. Também pesa no processo a alteração da cena que foi feita pela Polícia Militar de São Paulo. O Brasil, de fato, teve acesso ao boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Civil após o episódio que mostra que a cena foi alterada. No boletim, um dos policiais que participaram da ocorrência que terminou na morte de Felipe Silva de Lima, de 27 anos, afirma que o tenente Ronald Quintino Correia Camacho foi ao local onde o corpo do jovem estava. No relato, o militar chegou à rua Manuel Pinto e retirou uma lista de objetos da cena do crime. No boletim, o policial informa que os objetos foram retirados para que não fossem perdidos ou subtraídos por populares. Na época, Tarcísio de Freitas se manifestou por nota. Ele disse que era importante esclarecer que a campanha nunca levantou a tese de atentado. Também disse que questionamentos sobre a cena do crime devem ser feitos diretamente à polícia. A tese de atentado foi levantada pela emissora Jovem Pan, linha auxiliar do candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL na mídia. Ato contínuo, bolsonaristas passaram a politizar o episódio e tratá-lo como uma ofensiva à campanha. Em seu programa eleitoral do dia 17 de outubro, a campanha de Jair Bolsonaro corroborou a tese. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
1: 5 horas 31 minutos. A Comissão da Câmara dos Deputados aprova projeto que está prevendo apoio multidisciplinar no registro de ocorrência de violência doméstica. Repórter Laís Menezes.
11: A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um projeto que garante apoio multidisciplinar, inclusive no formato online, nas ocorrências de violência doméstica e familiar contra a mulher. O texto prevê que, no mínimo, um assistente social e um psicólogo devem acompanhar o primeiro registro de violência contra a mulher. Mas o relator do projeto, o deputado Fábio Costa, do PP Alagoano, destacou que o objetivo da proposta deve ser garantir o acesso à equipe multidisciplinar, mesmo de maneira remota. O projeto altera a Lei Maria da Penha, que já assegura a presença de equipe multidisciplinar, mas apenas nos atendimentos nos juizados de violência doméstica e familiar. A lei já prevê que, nas delegacias, o atendimento seja feito preferencialmente por policiais mulheres. Mas, a partir da sugestão da deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, o texto aprovado estabelece que, no momento da ocorrência na rua, também sejam priorizadas policiais femininas para o atendimento, caso exista essa possibilidade. A deputada explica que a medida deve aprimorar o acolhimento à vítima. Busca
8: oferecer é, maior segurança e acolhimento à mulher vítima de violência doméstica. Muitas vezes, no atendimento por um policial do sexo masculino, cria-se um constrangimento adicional. No sentido, né, que muitas vezes na indagação acontece de uma forma desdenhosa, uma possível revitimização da mulher agredida.
11: A proposta que garante apoio multidisciplinar em ocorrências de violência contra a mulher ainda aguarda as análises das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Laís Menezes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de
2: Fato. São 5 horas e 33 minutos. A escola estadual de Sapopemba suspendeu as aulas e permanecerá fechada por 10 dias após ataque ocorrido ontem, que vitimou uma aluna e deixou outros três feridos. De acordo com nota da Secretaria de Educação de São Paulo, todas as equipes da pasta, em especial o programa Psicólogos na Escola, estão à disposição da comunidade escolar. Mais detalhes na reportagem de Nelson Lim.
12: O governador Tarcísio de Freitas também decretou luta oficial de três dias no Diário Oficial do Estado desta terça em função da morte da jovem estudante. Os outros alunos feridos no ataque de ontem não correm perigo. Já o menor, autor dos disparos, foi encaminhado para a Fundação Casa. A arma utilizada por ele, que era registrada e de propriedade do seu pai, foi apreendida. O governador prometeu aumentar o número de psicólogos contratados nas escolas. Atualmente, são 550 profissionais para atender mais de 5 mil escolas em todo o estado. Para a pesquisadora da Unicamp, Cléo Garcia, que monitora e acompanha ataques às escolas no país, a violência nesses espaços não será resolvida em curto ou médio prazo. E cabe a toda a comunidade escolar acolher os jovens e realizar debates frequentes sobre bullying, racismo
8: e discursos de ódio. Não adianta nós falarmos de bullying apenas uma vez ao ano. Isso precisa ser algo a ser inserido no currículo escolar para que se possa conversar sobre a diversidade, sobre discursos de ódio, racismo, o próprio bullying, né? Todos os dias, que os alunos possam ser... Pessoas que tenham um, um olhar crítico para isso e possam realmente intervir, inclusive professores e a gestão.
12: E para o professor da Faculdade de Educação da USP, Daniel Cara, e um dos integrantes do grupo de trabalho de prevenção de ataques às escolas criado pelo governo federal em abril deste ano, é necessário que as plataformas de redes sociais adotem medidas para coibir os discursos de ódio.
9: É preciso ter uma atuação ainda mais presente e mais contundente junto às redes sociais de fato, exigindo uma
4: regulamentação
9: das plataformas. Ah, tanto o depósito de caldas foi inspirado por publicações em redes sociais, como o de hoje, o menino estava envolvido com grupos de plataformas de redes sociais. De fato, era um membro ativo numa comunidade de ódio. E o discurso de ódio precisa ser coibido nas redes.
12: Lembrando também que há um canal de denúncias para prevenir ataques às escolas criado pelo Ministério da Justiça. O endereço é mj.gov.br barra Escola Segura.
1: E após mais um ataque, a Assembleia Legislativa de São Paulo vai derrubar o veto, ou pode derrubar um veto do próprio governador Tarcísio de Freitas, que disse que iria contratar mais psicólogos, exatamente para garantir esses profissionais nas escolas. Informações com a Thalita Pires, do Brasil de Fato.
13: Após a morte de uma aluna de 17 anos em São Paulo em mais um ataque em escolas, a oposição se mobiliza na Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado, para derrubar um veto recente do governador Tarcísio de Freitas. No último dia 20 de setembro, ele vetou um projeto de lei que previa a ampliação da rede de psicólogos e assistentes sociais na rede estadual de educação básica. Aprovado na Alesp no dia 26 de agosto, o projeto previa a contratação de mais de 500 psicólogos para atenderem alunos e professores da rede pública. O projeto, de autoria dos deputados estaduais Paulo Fiorilo do PT, e Mônica Seixas, do PSOL, foi apresentado após a morte da professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. Ela trabalhava na escola estadual Tomásia Montoro e foi esfaqueada por um aluno. Para Fiorilo, ao derrubar o veto, a Alesp pode ajudar a acelerar o atendimento às crianças vulneráveis nas escolas. Ele disse que é preciso uma ação rápida do governo do Estado, ao lembrar o veto do projeto, que ampliava o número de psicólogos na rede pública. O parlamentar ainda destacou outros casos parecidos em São Paulo e considerou inadmissível que o governo não atue para ampliar uma rede de proteção. Mais tarde, o PT de São Paulo divulgou uma nota criticando o governo paulista. O texto cita que o cuidado com a saúde mental na comunidade escolar é fundamental para impedir que tragédias continuem a ocorrer nas escolas. A nota cobra políticas efetivas para ampliar a rede de psicólogos e assistentes sociais nas unidades escolares. Nesta segunda, dia 23, uma aluna morreu e outros três ficaram feridos após um ataque a tiros dentro de uma escola, na Zona Leste de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, um adolescente de 15 anos, também estudante da escola, entrou armado na unidade e efetuou os disparos. A polícia militar apreendeu o adolescente e a arma. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução, Thalita Pires.
2: São 5 horas e 38 minutos. O presidente Lula defende que o Minha Casa Minha Vida também atenda a classe média. O chefe do executivo também defende a inclusão de equipamentos de cultura e esporte em todos os projetos como forma de estímulo à cultura de paz. Mais detalhes na reportagem de Sayonara
9: Moreno
14: presidente Lula voltou a mencionar o pedido de que todos os conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida... Tenham biblioteca.
9: Esse país merece viver com amor e sem ódio. Ainda ontem, em São Paulo, houve uma morte de uma criança com a arma do próprio pai. Isso não é possível. Eu estou vendo a quantidade de crianças que foram mortas na Palestina, lá em Gaza, que foram mortas em Israel. Não é possível. Nós estamos matando o futuro da humanidade. Quando eu pedi para o ministro Jader colocar uma biblioteca em cada conjunto habitacional, é porque é uma necessidade da gente ver as nossas crianças. Lendo. O que nós não queremos é criança com arma, criança fazendo violência, praticando e aprendendo violência. Não, nós queremos criança estudando, criança na escola.
14: A declaração foi dada nesta segunda-feira durante a participação, por videoconferência, de entregas simultâneas de habitações do programa Minha Casa Minha Vida. As entregas ocorreram ao mesmo tempo nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo e São Paulo. Ao todo, foram mais de 1.600 residências entregues nesta segunda Ainda durante o evento, o presidente defendeu que o programa habitacional também seja voltado à classe média.
9: É cheio de trabalhador que ganha 8 mil, 6 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil, que ele também tem direito de ter uma casa, tem direito de ter financiamento. E essas pessoas que trabalham metalúrgico, químico, gráfico, bancário, servidor público, na saúde, no SUS, quer comprar uma casa e não é atendida porque não é tão pobre e não tem dinheiro para comprar. Então nós precisamos atender essa gente. E é a chamada classe média que paga imposto nesse país, que trabalha muito, essa gente que se dedica, que levanta cedo.
14: A participação online do evento foi a segunda vez em que Lula fez um pronunciamento público após a cirurgia de quadril no fim de setembro. Nesta segunda, ele disse que está de volta ativa no Palácio do Planalto.
9: Estou de volta. Eu fiz a cirurgia, ela completou 21 dias. Para mim ficar totalmente bom e poder viajar de avião, eu vou ter que esperar de seis a oito semanas, mas eu já estou bom e hoje eu já vou à tarde no Palácio do Planalto e dizer: estou de volta para fazer aquilo que eu prometi para vocês.
14: Encabeçado pelo Ministério das Cidades, o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida tem como meta contratar 2 milhões de novas unidades habitacionais até 2026. Até agora foram entregues 12 mil e 19 mil obras foram retomadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: E ainda sobre o Minha Casa Minha Vida, na Câmara dos Deputados, foi aprovado um projeto que tem o objetivo de ampliar o acesso das faixas mais baixas ao programa. E a repórter Silvia Munhato acompanhou.
15: A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou o projeto que permite ao programa Minha Casa Minha Vida excluir do cálculo da renda familiar o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente e o benefício de prestação continuada. Dessa forma, as famílias de renda mais baixa têm mais chances de não serem excluídas das faixas de financiamento que oferecem juros menores. O relator, deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, recomendou a aprovação do parecer da antiga Comissão de Seguridade. Social e Família para o projeto. O parecer havia incluído o BPC entre as rendas a serem desconsideradas.
16: E esse cálculo sair da questão, tendo em vista que essas famílias já passam por grandes dificuldades, são famílias muitas das vezes que estão é, com a sua renda muito baixa e utiliza esse rendimento aqui para fazer os cuidados desses entes que estão passando por necessidade de saúde. Então a gente desenquadrando aqui, tem a possibilidade de ampliar o a lista de beneficiários, mas principalmente ampliar para aqueles que mais precisam, aqueles que têm mais necessidade.
15: Hoje a faixa mais favorecida do programa Minha Casa Minha Vida exige renda máxima de R$ 2.000. O projeto que facilita o acesso a juros mais baixos do programa Minha Casa Minha Vida será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil
2: de Fato. São 5 horas e 43 minutos. A Receita Federal liberou nesta terça-feira a consulta ao lote residual de outubro da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física. Ao todo, 354 mil contribuintes vão receber o dinheiro no dia 31 deste mês. O valor total a ser depositado nas contas bancárias vai ser de mais de 643 milhões. de reais. A maior parte vai atender quem tem prioridade, como idosos, pessoas com deficiência, professores e os contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou escolheram receber a restituição por Pix. Para saber se a restituição está disponível, o cidadão pode acessar a página da Receita na internet, Outra opção é o aplicativo da Receita Federal nos tablets e celulares. O calendário regular de restituições terminou em setembro. Agora, são pagos os lotes residuais de declarações processadas depois, por causa de retificações ou correções. E metalúrgicos da
1: General Motors entram em greve para reverter demissões. Os 4 mil trabalhadores da fábrica de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba de São Paulo, dizem só voltar ao trabalho com a readmissão dos colegas. Informações com Daniel
17: Lamir. Nesta segunda, dia 23, a fábrica da GM General Motors em São José dos Campos, São Paulo, amanheceu parada. Os cerca de 4 mil metalúrgicos responsáveis pela fabricação de 150 carros por dia entraram em greve por tempo indeterminado. A decisão de cruzar os braços veio depois que, no último sábado, dia 21, a multinacional estadunidense fez demissões sem comunicação prévia. A medida descumpriu um acordo firmado com o sindicato. De acordo com os grevistas... A produção só vai voltar depois que as demissões nas fábricas da GM em São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes forem revertidas. Apesar de questionada, a montadora não informou a quantidade de trabalhadores desligados e, em suas palavras, a adequação é necessária. As demissões aconteceram por telegramas e e-mails. Valmir Mariano, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Afirma que os cortes afetaram, entre outros, mulheres grávidas e uma pessoa com deficiência auditiva.
16: A GM no último sábado efetou a demissão de vários trabalhadores, homens, mulheres, mulheres grávidas, deficiente auditivo, sem nenhuma comunicação ao sindicato, mesmo a gente tendo um acordo de layoff que garante estabilidade de todos os trabalhadores até dia 3 de maio de 2024.
17: Desde o último dia 3 de julho, cerca de 1.200 metalúrgicos da fábrica de São José dos Campos estão em lay-off, ou seja, com seus contratos de trabalho suspensos temporariamente. O acordo foi firmado com o sindicato e tinha como contrapartida a garantia de estabilidade de emprego para todos os funcionários até 3 de maio de 2024. Em nota ao Brasil de fato, a empresa não comentou a quebra de acordo e informou que, abre aspas, a queda nas vendas e nas exportações levaram a General Motors a adequar seu quadro de empregados, fecha aspas. A GM diz ainda que esta medida foi tomada após várias tentativas atendendo as necessidades de cada fábrica, como layoff, férias coletivas Day Office e proposta de programa de desligamento voluntário. Esta última foi apresentada pela empresa na fábrica de Mogi e rechaçada pela categoria. A gigante do setor automotivo disse entender o impacto que esta decisão pode provocar na vida das pessoas para quem as demissões permitirão, abre aspas, que a companhia mantenha a agilidade de suas operações garantindo a sustentabilidade para o futuro, fecha aspas. Valmir Mariano, por sua vez, lembrou o acordo de layoff.
16: Esse acordo de layoff foi simplesmente para superar qualquer crise de venda, de
17: exportação, que a empresa
16: está legal. Então, não tem motivo e não vai preso fazer essas demissões.
17: Além deste acordo, uma nota do sindicato afirma que a GM descumpriu a legislação que obriga empresas a abrirem negociação com o um sindicato da categoria antes de realizarem demissão em massa. Desde junho, Montadoras de carro no país tiveram 800 milhões de reais em incentivo do governo federal em forma de isenção de impostos. O programa criado pelo presidente Lula para subsidiar carros populares e estimular a indústria automotiva não veio acompanhado de contrapartidas relacionadas à garantia de empregos ou metas de produção. Além disso, os lucros da General Motors no Brasil estão numa crescente. De acordo com a própria empresa, no segundo semestre deste ano, houve um salto de 59% em relação ao mesmo período de 2022. O Sindicato dos Metalúrgicos afirmou que vai enviar um ofício aos governos federal, estadual e municipal, convocando uma reunião para pensar em medidas para reverter as demissões. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Daniel Lamir.
2: São 5 horas e 48 minutos. A forte seca que atinge o estado do Amazonas faz com que indústrias da Zona Franca de Manaus reorganizem o planejamento para garantir a montagem e o escoamento da produção. Mais detalhes na reportagem de Daniela Longuinho.
18: Nesta segunda-feira, ao menos 30 de um total de 600 fábricas do Polo Industrial de Manaus deram férias coletivas para cerca de 17 mil trabalhadores. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, a ação se deu pela falta de insumos. No entanto, de acordo com o presidente executivo do CIAN, Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Lúcio Flávio Moraes, até o momento não há informações de que essas indústrias tenham parado totalmente.
17: A maioria das indústrias não tiveram necessidade de fazer concessão de férias coletivas, nem parar a produção, porque de duas uma, muitas indústrias aumentaram o volume de estoque de insumos, como também anteciparam o envio dos produtos acabados para os seus clientes, ou para depósitos ou entrepostos no sul e sudeste.
18: Em Manaus, a cota do Rio Negro está em 12,89 metros, e 89 centímetros, a menor desde 1902, quando começaram as medições do volume de água do rio. O dirigente do Ciean afirma que a indústria se prepara para o período de seca, embora a estiagem deste ano tenha sido agravada pelo El Ninho e os impactos do fenômeno no canal do Panamá, uma das mais importantes rotas de comércio marítimos do mundo. Além disso, o Lúcio Flávio afirma que na logística, o setor atua com a redução do volume de contêineres transportados para passar nos pontos críticos dos leitos dos rios e também com a mudança do modal de transporte, por exemplo, optando por balsas. O presidente executivo do CEAN avalia que em cerca de 10 dias o nível do rio Amazonas deva melhorar com a subida das águas na cabeceira dos rios no Peru, que abastecem a região brasileira, e os resultados dos serviços de dragagem autorizados pelo governo federal.
19: Então com a dragagem que começa a ser feita, mais essas águas novas que estão entrando, a previsão dos armadores volta à normalidade que tinha da navegação dos navios, porém ainda com a carga
9: diminuída em função do calado.
18: Em nota, o DENIT informa que está finalizando os procedimentos administrativos para iniciar a dragagem no Tabocal Foz do Rio Madeira. Segundo a autarquia, os equipamentos necessários para a realização dos serviços já estão sendo levados para o local para dar início aos trabalhos o mais breve possível. O serviço de dragagem é importante para as hidrovias porque aumenta a confiança para a navegação com um determinado calado, ou seja, profundidade que a embarcação pode atingir. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: 5 horas e 52 minutos, ainda em Brasília, a Comissão de Direitos Humanos do Senado promoveu uma audiência pública para debater o crime ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais. E a Associação dos Familiares de Vítimas apontou várias omissões no auxílio aos atingidos pelo rompimento da barragem. Quem traz os detalhes para a gente é a Luana Viana.
20: A Comissão de Direitos Humanos promoveu uma audiência pública para discutir a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais que no dia 25 de janeiro de 2019 sofreu um dos maiores desastres ambientais e humanos do Brasil. A barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, rompeu gerando uma avalanche de lama que deixou 272 pessoas mortas e despejou milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração na bacia do rio Paraopeba. O presidente da comissão, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, Autor do pedido do debate, destacou que o desastre foi o mais grave acidente trabalhista em número de vidas perdidas no Brasil e um dos maiores desastres ambientais da história. O senador afirmou que propôs a audiência para dar voz às vítimas e às suas famílias, que mesmo após quatro anos, seguem sofrendo as consequências do desastre.
19: É um dos mais impactantes desastres ambientais já vivenciado na história da mineração no nosso país. É necessário enfatizar que, até o momento presente, nenhuma pessoa ou entidade foi responsabilizada em respeito às vidas que foram perdidas em defesa dos princípios fundamentais que regem os direitos humanos Quatro anos, temos que lembrar que quatro anos se passaram e as famílias das vítimas continuam clamando por justiça.
20: Para Andresa Rodrigues, da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos, a decisão do Supremo Tribunal Federal em retomar o processo na sua origem, agora na esfera federal, atrasa a punição dos responsáveis pela tragédia e provoca um sentimento de impunidade. Então essa é a história verdadeira. A história que muitas vezes, né, os senhores não assistem pela televisão. A história de um
21: crime que segue né, nos é, deixando presos na lama de sangue da Vale e da Tuvisud. E nós temos várias violações de direitos. Eu vou começar aqui descrevendo pela justiça criminal. Dia 25 próximo completa cinco anos que a Vale e a Tuvisud assassinou a canetada fria 272 joias. E o que temos até hoje? O processo criminal no Brasil ainda está no início, na fase de citação dos réus. Isto é, de notificação de cada um deles sobre a
20: existência das acusações de Homicídio doloso e crimes ambientais. O desastre Brumadinho completou quatro anos em 2023 e, na opinião dos debatedores, a sociedade civil, o poder público e a imprensa esqueceram do ocorrido, apagando os impactos sofridos por toda uma população. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Luana Viana.
2: São 5 horas e 55 minutos. O Supremo Tribunal Federal volta a julgar se agrotóxicos devem seguir com isenção de imposto no Brasil. Até agora, Edson Fachin votou pelo fim do benefício, Gilmar Mendes pela manutenção e André Mendonça por um ajuste da política fiscal. As informações com Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
21: O STF, o Supremo Tribunal Federal, voltou a julgar a isenção de impostos sobre agrotóxicos no Brasil desde o último dia 20 desse mês. Até a próxima sexta, dia 27, a votação deve ser encerrada. O ministro Edson Fachin, relator do caso, se posicionou contra os benefícios fiscais. Gilmar Mendes defendeu a posição do agronegócio de manter os preços reduzidos. Já André Mendonça fez um voto de meio do caminho. Para ele, a redução de cobrança de tributos nesses produtos é parcialmente inconstitucional. No seu voto, ele deu um prazo de 90 dias para que o Poder Executivo da União e dos Estados faça, nas suas palavras, uma adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal. Mendonça também determinou a atualização do que ele chamou de graduação da carga tributária dos mais de 3 mil agrotóxicos permitidos no país. A Corte vai decidir se segue em vigor a redução de 60% do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, e a isenção total do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para determinados agrotóxicos. Segundo um levantamento da Abrasco, a Associação Brasileira de Estudos em Saúde Coletiva, essas vantagens fiscais ao agronegócio fizeram com que 10 bilhões de reais deixassem de ser arrecadados em 2017. O tema chegou no STF por uma ação ajuizada pelo PSOL em 2016. Nela, a legenda argumenta que a falta de cobrança de imposto destes produtos fere os princípios de capacidade contributiva, de seletividade e os direitos à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A organização Terra de Direitos acompanha o caso na condição de Amicus Curi e emitiu uma nota sobre o assunto. Um trecho cita que, enquanto o mercado de insumos químicos acumula lucro, a população e os agricultores sofrem da exposição e consumo intenso de agrotóxicos. Num outro trecho, a organização afirma que o sistema de saúde pública paga a conta do tratamento das intoxicações agudas e crônicas resultantes da exposição aos agrotóxicos. O texto também destaca que o Estado deixa de arrecadar um importante recurso que poderia ser direcionado para políticas essenciais, como saúde, educação e moradia. Também como a Micoscura, e, do outro lado, defendendo os benefícios econômicos para os setores que usam pesticidas, estão grandes organizações ligadas ao agronegócio. Entre elas, a APROSOJA, a Associação associação dos produtores de soja e milho, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a FIESP, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a Crop Life. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: 5 horas e 58 minutos e o governo pretende estender o Desenrola Brasil aos pequenos produtores rurais. O programa foi criado em julho deste ano para renegociar dívidas de devedores e reduzir a inadimplência. Reportagem de
16: Renato Ribeiro. O pedido de ampliação do Desenrola foi feito pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ao ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, nesta segunda-feira. De acordo com o Fernando Haddad, a plataforma usada para leiloar descontos no Desenrola poderá ser usada no futuro para renegociar dívidas desses agricultores.
0: Disse a ele que a plataforma agora, que pode ser utilizada para frente, ela está sendo usada para as é, dívidas que estão em renegociação mas que a plataforma é um ativo que pode ser mobilizado para outras renegociações. Então eu coloquei à disposição do MDA para o futuro a mesma plataforma que foi construída para o atual desenrolo.
16: Atualmente, o desenrolo está em sua terceira fase e prevê descontos para quem ganha até dois salários mínimos ou que esteja inscrito no cadastro único para dívidas que chegam a R$ 5 mil ou entre R$ 5 mil e R$ 20 mil. Reais. Essa fase oferece desconto médio de 83% para dívidas diversas. Essa fase oferece desconto médio de 83% para diversas dívidas como água, luz, telefone e educação. A renegociação deve ser feita no site desenrola.gov.br. Para acessar, o consumidor precisa ter cadastro no portal govbr, com conta nível prata ou ouro e estar com os dados cadastrais atualizados. O devedor tem de escolher um banco ou empresa inscrita no programa para fazer a renegociação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões
0: e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba .com .br, ou WhatsApp. DDD11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: 18 horas momento da nossa conexão direto com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério. Quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às sete da noite aqui na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com.br Olá, Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
22: Olá, Cosmo, Rafa e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta terça-feira aqui no seu jornal, Bom, os metalúrgicos na General Motors, em São José dos Campos, Mogi das Cruzes e São Caetano do Sul, em São Paulo, estão em greve desde domingo contra centenas de demissões. A GM demitiu trabalhadores por telegrama sem nenhum aviso prévio. E para piorar a situação, quando a gente acha que não pode, pode, muitos estavam com estabilidade devido ao layoff. Outro assunto aqui no seu jornal é sobre um programa organizado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região que oferece vários serviços à população em situação de rua em São Paulo. É, são oferecidos atendimentos assistencial e de saúde, expedição de documentos, atendimento jurídico e também atenção a questões previdenciárias, trabalhistas e criminais. O Pop Rua Jude Sampa vai até quinta-feira. E vai das 10 da manhã às 3 da tarde no Parque Jardim da Luz, na região central da capital paulista. Também falaremos é, sobre a questão dos professores. Né? Os brasileiros acreditam que os docentes deveriam ser mais valorizados e receber mais do que ganham. É o que mostram os levantamentos indicados de valorização, indicador desculpa, de valorização de professores do Instituto Península e Monitor Global da Educação, do Instituto Ipsos. E para finalizar, senadores discutem mudanças sobre a nova lei de cotas. A medida que está em tramitação é uma das maiores conquistas educacionais do Brasil e elevou o número de estudantes negros, quilombolas e indígenas nas universidades públicas do país. Bom, esses foram os destaques que vocês vão acompanhar, claro, as notícias completas no seu jornal, a partir das sete da noite. Falaremos também, vamos trazer atualizações sobre mais um dia de clima tenso, né, no conflito de, com Israel e, e o Hamas. Hoje foi tido como o dia mais sangrento de todos desde o início dos confrontos. É, vamos também trazer declarações do presidente Lula referente a isso. Hoje teve é, reunião da, da ONU, né? referente à questão da segurança, também vamos trazer atualizações sobre o tema, previsão do tempo que vem com mudança e já mais uma vez nessa gangorra do clima, enfim, um jornal cheio, repleto de informações para vocês. Então eu aguardo todos pontualmente às sete da noite. Bom jornal, Rafa, Fábio e Cosmo, até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Seis horas, quatro minutos.
0: A relação entre as
1: apostas esportivas e a manipulação de resultados foi tema de debate na Comissão do Esporte do Senado. O projeto que regulamenta as apostas por cota fixa está na pauta de votação da comissão para esta semana. Repórter César Mendes.
23: O Senado analisa em caráter de urgência um projeto de autoria da Presidência da República que regulamenta a modalidade lotérica de apostas de cota fixa, onde os apostadores tentam prever os resultados de um evento esportivo. A matéria já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está em análise simultânea nas comissões de assuntos econômicos e de esportes. A audiência pública teve o objetivo de instruir a votação do projeto na Comissão do Esporte, prevista para esta semana. O representante do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, chamou a atenção para o que os economistas chamam de externalidades negativas trazidas pelas apostas por cotas fixas, para a atividade esportiva. A manipulação de resultados e o vício em jogos, segundo ele, são as mais graves. José Francisco destacou um estudo recente que revelou que 1,5% da população adulta do Brasil se declara compulsiva em jogar. Ele disse que o setor arrecada entre 100 e 150 bilhões de reais e defendeu a sua tributação.
5: Não é sanha arrecadatória, é justiça tributária. O sujeito que produz o alimento. O sujeito que produz o vestuário, o sujeito que, que é, trabalha com educação, essas entidades pagam o seu imposto e as empresas de Bete não pagam.
23: Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, um dos autores do requerimento da audiência, destacou a importância do controle rigoroso da idade dos apostadores.
0: O general Milton Mourão, que foi meu parceiro no projeto de lei, contou: sabe o quê? Que o neto dele de 10 anos pegou o cartão de crédito dele e começou a gastar sem parar em apostas. Se isso aconteceu com o general Hamilton Mourão, imaginem quantos
23: avós, quantos pais que estão sofrendo por essa situação. Para o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, Alcino Reis Rocha, a imprevisibilidade do resultado faz parte da natureza do esporte, mas as tentativas de manipulação sempre existiram. Ele disse que o projeto não estabelece os mecanismos para que se combata este problema.
19: Do ponto de vista da manipulação do resultado, você vai privilegiar os entes estatais, o poder público, ou dar mais condições para que quem participa da organização do espetáculo, ele mesmo possa oferecer e ter mecanismo para oferecer cada vez mais o trabalho contra a manipulação do resultado. Infelizmente, a gente não observa isso no projeto de lei. O projeto de lei diz que ainda... As questões relativas à manipulação de resultados será regulamentada pelo Ministério da Fazenda, mas eu acredito que não é o espaço mais adequado do Poder Público para discutir isso.
23: Da Rádio Senado, César Mendes. São seis horas e sete minutos.
2: A Organização Mundial da Saúde afirma que regulação da inteligência artificial na saúde requer coleta de dados ética e representativa. Novo relatório da OMS defende regulações em seis áreas para tornar uso da nova tecnologia benéfico para pacientes e profissionais de saúde. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho.
24: A rápida implementação de tecnologias de inteligência artificial no setor saúde é o foco de uma nova publicação da Organização Mundial da Saúde, OMS. A agência aponta preocupação com com a atual falta de compreensão sobre benefícios ou prejuízos aos usuários finais, incluindo profissionais de saúde e pacientes. Lançado nesta quinta-feira, o relatório Considerações Regulatórias sobre o Uso de Inteligência Artificial na Saúde enfatiza a importância de estabelecer a segurança e eficácia dos sistemas de IA para que sejam disponibilizados de forma apropriada para quem precisa. Dentre as vantagens da nova tecnologia estão a identificação de potenciais novos medicamentos, a aceleração de pesquisas clínicas e a prevenção e previsão de doenças e riscos. Por outro lado, ao usar dados de saúde, os sistemas de IA podem ter acesso a informações pessoais sensíveis. Por isso, a OMS defende a criação de estruturas legais e regulatórias robustas para proteger a privacidade, a segurança e a integridade dos pacientes. O diretor-geral da OMS... Tedros Grebeyesus, disse que a inteligência artificial é uma grande promessa para a saúde, mas também vem com sérios desafios, incluindo coleta de dados antiética, ameaças de segurança cibernética e amplificação de vieses ou desinformação. Segundo ele, a nova orientação da OMS apoiará os países a regular a IA de forma eficaz a aproveitar o seu potencial seja no tratamento do câncer ou no diagnóstico da tuberculose, minimizando os riscos. Com regulações mais claras, a OMS espera que a nova tecnologia contribua também para melhorar o diagnóstico médico e complementar os conhecimentos, habilidades e competências dos profissionais de saúde. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 6 horas, 9 minutos e desnaturalizar as violações de direitos para trabalhadores domésticos e do, denunciar todo tipo de trabalho infantil são algumas das várias formas de enfrentar e superar o trabalho infantil doméstico. Estas foram um estas foram uma das conclusões apresentadas no painel de discussão da ENIT que é a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, e quem traz os detalhes para gente é o repórter Matson Euler.
12: O uso de mão de obra infantil para trabalhos domésticos faz com que, na maioria, as mulheres percam grande parte de suas vidas trabalhando em afazeres domésticos sem remuneração. Ou seja, muitas delas são resgatadas mais de 30 anos depois, quando adultas. Para exemplificar a questão, a auditora fiscal do trabalho, Jamile Freitas, do Núcleo de Erradicação do Trabalho Escravo, contou a história de Ângela, uma trabalhadora resgatada
25: no momento do resgate, Ângela já estava com 58 anos de idade. Foram mais de 40 anos de prestação de serviços para três gerações daquela família, sem receber, mais uma vez, qualquer direito trabalhista. Ela não teve acesso à educação, era analfabeta e foi submetida a uma série de violências físicas, emocionais e sexuais. Ângela tinha restrição para usar o banheiro da casa quando o patrão recebia visitas, o que a levava a fazer suas necessidades no quintal da casa, cobrindo com terra, igual a gato, como ela falava.
12: Assim como Ângela, o padrão de exploração de muitas outras crianças é quase o mesmo. órfãs ou com famílias extremamente pobres que deixam crianças com terceiros que assim exploram o trabalho delas. E o perfil dessa exploração é conhecido. São muitas vezes meninas, negras com famílias com rendimentos abaixo de meio salário mínimo e chefes de família sem escolaridade. Jamile lembrou que apesar da criação da política de combate ao trabalho escravo ter sido criada em 1995, somente em 2017 houve o primeiro resgate de trabalho escravo doméstico. E somente em 2020, após caso de grande repercussão em Pato de Minas, muito mais casos começaram a serem denunciados. Jamile explicou quais foram os motivos disso.
25: Os direitos que eram garantidos aos trabalhadores domésticos eram, eram muito poucos. Com a emenda constitucional 72 de 2013, que veio da PEC das domésticas, esses direitos foram muito ampliados, né, e incluindo a limitação da jornada, mas foi só em 2015 com a lei complementar número 150 que eles foram todos regulamentados. Nesse contexto, por muitos anos havia inclusive uma orientação para que a inspeção do trabalho não fiscalizasse o trabalho doméstico.
12: Lembrando que há alguns canais de denúncias, é possível fazer isso através do site ip.sit.trabalho.gov.br ou também através do Disque 100. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
2: São seis horas e 12 minutos. Especialistas destacam necessidade de atendimento individualizado para alunos com altas habilidades. A repórter Lara Raja acompanhou o debate com parlamentares no Congresso Nacional.
26: Especialistas ouvidos no seminário As Altas Habilidades e a Educação destacaram a necessidade de um atendimento individualizado para esses alunos, além da capacitação dos professores para atendê-los. O evento foi promovido pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em conjunto com o Senado. Uma das parlamentares que sugeriu o seminário, a senadora professora Dorinha Ceabra Rezende, do União de Tocantins, disse que as escolas devem estar preparadas para acolher e entender que as pessoas aprendem de forma diferente. Segundo ela, o desafio é organizar isso do ponto de vista da política pública permanente, incluindo financiamento e formação de professores. Estima-se que hoje existam cerca de 26 mil estudantes com altas habilidades ou superdotados no Brasil. Mas esse número pode estar subestimado. A psiquiatra Camila Nicolucci observou que muitas crianças chegam ao consultório com diagnóstico de transtornos mentais, como de déficit de atenção do espectro autista ou depressivos, mas na verdade têm altas habilidades ou superdotação. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Curi informou que o CNE votará em dezembro uma resolução com diretrizes específicas para estudantes com altas habilidades. Ele observou, por exemplo, que esses alunos devem ter atendimento individualizado, além do atendimento coletivo em sala de aula. Matheus Carvalho, estudante universitário superdotado, contou que desde a infância teve muita dificuldade com a escola, por exemplo, com as lições repetitivas. Ele disse que o histórico escolar dele foi péssimo, com notas baixas, vários conflitos com professores e dificuldades de convivência com os colegas. A superdotação só foi descoberta no fim da adolescência, após ele ter repetido de ano e ter sido alvo de bullying.
24: Lá por volta dos 13 anos... Eu pesava 115 quilos, porque eu tinha compulsão alimentar. Foi o fundo do poço para mim, não ter esse atendimento, não ter esse conhecimento do que que é a superdotação, do que é esse, 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 esse viver, que é um viver diferente. E desde então eu comecei, eu, eu comecei a ter uma piora no quadro emocional. Eu não conseguia passar uma hora dentro da escola sem sofrer um ataque
26: de pânico. Professora e mãe de estudante com altas habilidades, Aline Machado dos Santos ressaltou que a história de Mateus se repete e que é preciso promover a inclusão. Ela contou que o filho de sete anos já passou por sete escolas diferentes, enfrentando muitas dificuldades. O meu filho já fez três avaliações o meu filho tem convênio, o meu filho tem atendimento, só que é uma minoria. A gente quer política pública. A gente quer que todos e todas tenham o direito de inclusão de identificação. De acordo com a professora do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, Denise de Souza, entre as práticas que favorecem um aluno com altas habilidades está a diferenciação do currículo e a aceleração escolar. Ela alertou que não é a superdotação que gera problemas emocionais, e sim um ambiente não adequado para receber esse aluno. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
1: 6 horas e quinze minutos e um projeto que reformula o sistema de cotas do ensino federal pode ser votado pelo Senado esta semana. Repórter Pedro Pinser traz mais informações.
4: O Senado deve votar esta semana a revisão do sistema de cotas no ensino federal. Entre as mudanças, o projeto prevê que o cotista que não conseguir nota para aprovação nas vagas gerais, passará a concorrer às reservadas, e reserva no mínimo 50% das vagas em universidades e institutos federais para alunos do ensino médio de escolas públicas. Segundo a norma, a distribuição racial das vagas ocorre dentro desse percentual, de forma que um estudante negro que concluiu o ensino médio em escola particular, por exemplo, não é beneficiado. Atualmente, metade das vagas para alunos da escola pública é assegurada às famílias que ganham até um salário mínimo e meio por pessoa. Com a aprovação, a renda familiar máxima será de um salário mínimo por pessoa. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi o relator da criação das cotas em 2012 e agora na sua revisão.
19: Esse é um tema que interessa em torno de 32, 34 milhões de pessoas diretamente que é a juventude brasileira. Antes da política de cotas, nós tínhamos em torno de 6% de negros e negras deficientes que não bolam na universidade. Hoje nós estamos em torno de 40%, até um pouquinho mais. Isso mostra que a política de cotas está cumprindo o seu papel. Eu estou aqui há quase 40 anos, né? vai terminar 40 anos. Esse é o projeto mais importante. A liberdade passa pela educação.
4: Também está na pauta a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas do Judiciário e define prazos para pedidos de vista e análise de mérito depois da concessão de liminares. Decisão monocrática é aquela proferida por apenas um magistrado em contraposição à decisão colegiada, que é tomada por um conjunto de magistrados. A PEC proíbe liminar que suspenda a eficácia de leis ou atos dos presidentes da República, do Senado, da Câmara ou do Congresso Nacional. Para o senador Esperidão Amin, do Progressistas de Santa Catarina, a proposta colabora com a harmonia entre os poderes ao fortalecer as decisões colegiadas. Que nós não tenhamos que ficar murmurando críticas pelas decisões monocráticas que se perpetuam através desses, dessas manobras e pedidos de vista, que não são pedidos de vista, são pedidos para que não sejam vistos os autos de um processo. Eu acho que esta proposta de emenda constitucional está madura para ser debatida, se for o caso, aperfeiçoada e votada por um Senado consciente e disposto a contribuir para o maior respeito que é devido à casa que sintetiza nosso ideal de justiça no Estado Democrático de Direito, que é o Supremo Tribunal Federal. Outros projetos que podem ser analisados tratam da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, da regulamentação da profissão de sanitarista e dos repasses obrigatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios para o Conselho de Alimentação
0: Escolar. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria
2: com Brasil de Fato. São 6 horas e 19 minutos. O teste rápido que detecta sífilis e HIV ao mesmo tempo será ofertado pelo SUS. O Ministério da Saúde vai investir 27 milhões de reais na aquisição do teste rápido, que identifica, ao mesmo tempo, as infecções para sífilis e HIV. Serão 4 milhões de unidades do chamado Dual Teste ofertadas do SUS para esta população. A expectativa é que a distribuição para os estados ocorra ainda este ano. Inicialmente, o dual-teste será direcionado para o rastreio de sífilis em mulheres grávidas, trabalhadoras do sexo e homens que fazem sexo com homens. As demais pessoas serão testadas com a tecnologia que já é ofertada atualmente pelo SUS. Assim como o rastreio que já é feito, a leitura de resultado do dual-teste será de até 30 minutos, sem a necessidade de ser realizada em laboratório. A iniciativa faz parte do esforço do Ministério da Saúde em eliminar ou controlar, até o ano de 2030, 14 doenças com elevada incidência em regiões de maior vulnerabilidade social, como é o caso das duas doenças que serão detectadas por teste único. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
27: Dados divulgados pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, mostram que entre 2011 e 2020 foram registrados 24.909 acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes no Brasil. O número de óbitos chegou a 466 nesse período. Em 16% dos casos, as vítimas tinham menos de 14 anos, faixa etária em que o trabalho é ilegal no país. A pesquisa Perfil dos Acidentes de Trabalho com Crianças e Adolescentes no Brasil de 2011 a 2020 aponta que as vítimas mais frequentes são jovens, pretos e pardos. Mais de 56% dos óbitos registrados no período ocorreram nessa população. Embora a maior parte dos acidentes de trabalho tenham envolvido pessoas brancas, o recorte de idade também reforça o risco maior para crianças e adolescentes negros e negras. O estudo diz, abre aspas, Nas faixas de 14 a 15 anos e de 5 a 13 anos, predominam crianças e adolescentes de raça barra cor da pele negra, pardos e pretos. Por sua vez, entre os óbitos notificados, a proporção de óbitos de negros é de 56,2% e supera a de brancos, de 40,1%. Fecha aspas. Segundo Hélida Hennington, professora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, a realidade pode ser ainda mais grave, já que há subnotificação nos registros.
8: Sabendo também que os dados de acidente de trabalho, apesar de números terríveis, são notoriamente subnotificados no nosso país, como é que podemos você aceitar tantas crianças e adolescentes trabalhando vítimas de acidentes, e o que é pior, morrendo de do acidente de trabalho. Como podemos aceitar 47 crianças mortas por acidente de trabalho a cada ano? A maioria crianças negras e pobres. Crianças muito pequenas. Pois, como você sabe, a gente vive, infelizmente, num país racista.
27: De acordo com a pesquisadora, 73% dos acidentes foram classificados como típicos, que ocorrem no ambiente de trabalho ou fora dele, a serviço da empresa. E os riscos são consequência da atividade laboral.
8: É o caso, por exemplo, de um adolescente que trabalha num canavial cortando cano e se corta com um facão. Isso é um acidente típico. Ou de uma criança que vem de bala na rua e acaba sendo atropelada. Os modos de prevenir acidentes de trabalho vão depender muito do tipo de atividade, né, do processo, do ambiente de trabalho e da forma como o trabalho se organiza. Nós podemos apontar é, a necessidade de treinamentos constantes, práticas formativas educativas em saúde do trabalhador, uso de equipamentos de proteção coletiva e individual, adequações do ambiente e né, dos processos de trabalho. Melhoria das condições de trabalho.
27: Rennington ressalta, no entanto, que no caso de crianças e adolescentes, a solução é combater o trabalho infantil.
8: Essa seria a melhor forma de prevenção. Porque crianças e adolescentes devem estudar, brincar, fazer esporte, né? participar de atividades culturais. Dizer. Trabalho precoce ele prejudica muito o desenvolvimento físico e mental das crianças e... Suas
27: a informalidade também atinge mais crianças e jovens negros. Segundo o estudo, o contingente de pessoas não registradas foi expressivo nos casos de acidentes. Mais de 84% dos trabalhadores informais eram do sexo masculino e quase 50% eram negros, na faixa etária de 16 a 17 anos. Ainda de acordo com o estudo, na década observada houve aumento de 3,8% no registro de acidentes com crianças de 5 a 13 anos. Cabe ressaltar que o trabalho nessa idade é proibido por lei no Brasil. Nas faixas etárias a partir de 14 anos, em que a ocupação já é legalizada, houve queda de 50% dos acidentes. O setor de serviços é o que mais concentra situações dessa natureza. Isso inclui serviços domésticos, hotelaria, alimentação, embelezamento e cuidados pessoais e trabalhadores das chamadas funções transversais, o que engloba, por exemplo, embaladores e alimentadores de produção. Entre as atividades também aparecem o trabalho no comércio, na indústria extrativa, na construção civil e na exploração agropecuária O total de acidentes de trabalho registrados entre crianças e jovens ao longo da década analisada Representa 3% de todas as ocorrências do período De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda
1: 6 horas 25 minutos e hoje é o dia da ONU e é reforçado os valores necessários em mundo dividido e ameaçado. A data celebra a ratificação em 1945 da Carta das Nações Unidas. O documento indica caminhos para a paz, desenvolvimento sustentável e direitos humanos. O secretário-geral, Antônio Guterres, defende flexibilidade para lidar com novas ameaças, como a crise climática e a inteligência artificial. Felipe Carvalho, direto de Nova York, traz mais informações.
24: O Dia das Nações Unidas, celebrado em 24 de outubro, marca o aniversário da entrada em vigor, em 1945, da Carta das Nações Unidas. Com a ratificação deste documento, a ONU passou a existir oficialmente. Em mensagem para reforçar a importância da data, o secretário-geral, Antônio Guterres, disse que a organização é, ao mesmo tempo, um reflexo do mundo tal como ele é e uma aspiração do mundo como sabemos que ele pode ser. Segundo ele, a Carta da ONU indica o caminho para a construção de um mundo de paz, com um desenvolvimento sustentável e com direitos humanos para todos.
17: Guterres ressalta
24: que o documento está, acima de tudo, enraizado num espírito de determinação para curar as divisões, restabelecer as relações e construir a paz. O chefe das Nações Unidas destacou temas que exigem ação urgente, como justiça, igualdade e empoderamento das mulheres e meninas, além de ajuda vital àqueles que mais necessitam. Ele destacou ainda que a organização deve ser suficientemente flexível para enfrentar desafios que nem sequer existiam quando as Nações Unidas nasceram, incluindo os riscos existenciais associados à crise climática e ao é desenvolvimento da inteligência artificial. As Nações Unidas são guiadas por valores e princípios atemporais, mas nunca devem ficar congeladas no tempo. É por isso que temos que continuar reforçando as formas de trabalhar e olhando para tudo o que fazemos através de uma lente do século XXI, disse Guterres. Para o líder da ONU, a data serve para renovar o compromisso com a esperança e determinação de construir um mundo melhor e afirmar o propósito de união das nações em meio a um mundo dividido. No News em Nova York. Felipe de Carvalho. Na Rádio Brasil Atual, tempo
0: e temperatura.
3: A quarta-feira na região da capital paulista tem mudança no tempo. O dia será totalmente nublado, com previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. A temperatura também cai com máxima de 25 graus e mínima de 18 graus. Em lugares que já existem a possibilidade de desmoronamento de terra e alagamento, cuidado, porque amanhã a previsão é de temporal aqui na capital paulista. Na região do ABC paulista, mesma coisa. quarta-feira também será de mudança no tempo. Dia totalmente nublado, com previsão de chuva forte, acompanhada de raios e ventania a qualquer momento. E a temperatura cai. Máxima será de 24 graus na região do ABC e a mínima de 18 graus. A temperatura também cai em Mogi das Cruzes nesta quarta-feira. O dia será totalmente nublado, com previsão de temporal durante todo o dia. E a temperatura cai com máxima de 25 graus e mínima de 18 graus. E em Sorocaba, a mesma coisa. A temperatura dá uma caída comparada com a terça-feira e o dia será de chuva forte, acompanhada de rajadas de ventos e raios durante todo o dia. Fico alerta também para deslizamento de terra e alagamento. A temperatura máxima será de 28 graus amanhã em Sorocaba e a mínima de 20 graus. Larissa Borjer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual com trabalhos técnicos de Fábio Balbini e na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o papo com Zé Trajano. Você já sabe, pela TVT, a partir das sete da noite, tem o seu jornal. Você assiste pelo canal 44.1 Digital ou pelas redes sociais da TVT. Por, por exemplo, no YouTube, youtube.com.br, RedeTVT. A todos e todas, um ótimo final de terça-feira e amanhã, a partir das 5 da tarde, nós voltamos com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!